1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e como sempre estou aqui com o meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes, mais uma vez aqui para aquele programa que eu particularmente mais gosto. Você sabe que eu sou um cara do povo, né Klaus? Uma espécie de Márcio Canuto dos podcasts. Então eu gosto quando a gente dá voz para o povo e hoje nós vamos dar a voz para o povo porque hoje teremos história de ouvintes, né? Que beleza, que beleza, isso aí. E quero avisar também a galera que nós agora estamos pelo portal Workstars também, você encontra dois empregos lá, que é um portal muito legal onde você se informa sobre tecnologia, empreendedorismo, negócios, inovação, tem um canal de YouTube muito legal também que eu tô fazendo parte agora, e o link do Workstars tá aí na descrição, beleza? Maravilha. Então, Caio, antes de começar a ouvir os ouvintes, nós temos que agradecer os nossos assinantes do PicPay que ajuda essa bagaça a acontecer, né? Começando aí, como se sempre pelo Jaiso Guilherme e o Rafael Soares, que são contribuidores antigos aí do programa. É no plano executivo que eu já deixo aqui o meu beijo na boca por áudio. Ah. Que é isso, rapaz? Nossa, eu tô... Oh, 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 tô. cada vez caprichando mais. Temos aí também a Ellen Caldas. <risos> tem que ver se é só mulher. Se é só mulher, não vai ficar brava, cara. Que pois esse é, é, rapaz. A- ainda bem que. A boca por áudio tá muito sensual. Ainda bem que ela nem ouve essa bagaça. Não tô brincando. <risos> <risos> então vai lá. No plano executivo, a Ellen Caldas, o Vitor Akira Nagahara e o Matheus Dias. E também no plano VIP, que tem aí champanhe, tem festa, tem fogos uh! de artifício. Para eles, o casal Vitor e Bia. É isso aí. Grande de casal e, claro, não podemos deixar de falar do plano Você
2: é Louco! Solta o buguete aí, Eita. Silas! É um grito de alerta que eu estou fazendo. Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! No Você é Louco, a... Débora, Diniz e o Tom Guimarães de Almeida estão pagando muito caro para ouvir um... esse programa, Caio.
1: <risos> Rapaz, é... A Débora Dois e o loucos. Tom, que são aí o casal sensação, né? Como se fosse, sei lá, o, o, a Fernanda Lima e o Rodrigo Wilbert do programa. Porque... É, com certeza, com certeza, que temos em mais alta estima da, da forma mais camarotizada aqui no programa. Exatamente. E para você que também quer contribuir em algum desses planos, se agradecido, aqui no ar você entra no picpay.me barra dois empregos, ou se você não quiser muito compromisso, quer dar aquela, aquela contribuiçãozinha mais, mais moleque, que vai descalça na padaria, você contribui <risos> pelo Pix no contato <risos> Tá tudo embaixo aí na descrição. Bora pra pauta? Bora!
2: Sai daí! Eu ninguém mais... Quem fica aqui...
1: Rapaz, hoje a gente trouxe aqui boas histórias de ouvintes, hein? O pessoal caprichou ali, inclusive, como sempre, peço desculpas que ficaram de fora. Inclusive, algumas que estão aqui ficaram de fora em outros programas. Uma hora sua história vai pro ar, meu amigo. É. Aliás, vale observar que às vezes a gente pede histórias com temas específicos, mas independente disso, a galera tá sempre mandando as histórias que dá na cabeça deles. Exatamente. E hoje o programa é sobre essas histórias que ficaram avulsas aí, né? Exatamente. Inclusive, tem até uma história aqui, não sei qual, qual que é, que ordem que tá, mas ela é sobre sono no trabalho, que a gente fez um episódio sobre sono no trabalho, isso fez o ouvinte lembrar de uma boa história, falou, puta merda, eu lembrei só agora, tal, não tem problema, amigo, a gente bota em outro episódio aqui, vamos que vamos, certo? É isso aí. Então hoje, Klaus, posso começar aqui com a primeira? Pode rodar. Então a primeira é a história do Rafael, o Rafael até já mandou uma história aqui da época que ele trabalhava como porteiro, acho que a história dele, ele tinha é, ajudado uma velha a trocar de fralda, se não me engano era algo... assim. <risos> <risos> (risos) 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 Eu lembro dessa. (risos) (risos) E aí ele mandou outra ótima aqui, né? Porque você sabe que o trabalho de porteiro, ele tem muito a ver com velha, né? Velha é o principal, vamos dizer assim, o principal cliente do porteiro são velhas. E aqui a gente vai ver mais uma vez a presença de velhas numa história de porteiro. E o porteiro, ele tá muito próximo ao lar das pessoas, né? Que é onde a loucura come solta, né? Que é no coração da família brasileira. Exatamente. Então ele diz assim, Klaus, eu trabalhava como porteiro, e a minha mãe trabalhava também no mesmo prédio. E como a Rádio Peão é inerente ao trabalhador brasileiro, minha mãe havia me dito que a senhora do apartamento tal havia falecido. Até aí, ok. Isso acontecia com certa frequência nesse prédio. Acho que era um prédio com muita, muitas pessoas idosas. Mas aí vem o plot twist. Minha mãe errou o nome da senhora que havia falecido. No dia seguinte... Como meu turno era o da manhã e na época era o horário de verão, ainda estava escuro até que meu coração quase para, e meus olhos se enchem de lágrimas, pois pelo monitor das câmeras, vejo a senhora que minha mãe havia dito que <risos> falecera. Imagina se ela tá com aquele pijamão de é, senhora. exatamente. Nossa, a na câmera preta e branco, <risos> naquela camerazinha de baixa resolução, então, o cara já fica... <risos> Aquela câmera ruim, no escuro. Preto e branco. É, no escuro fica preto e branco. Rapaz. Ou fica preto e branco, ou fica verde, não sei o que é pior. É, verdade, pode temos que ficar verde mesmo. Aí ele me conta aqui, estava perambulando pela garagem e pior ainda, <risos> vinha em direção à minha guarita,
2: <risos>
1: Até que a velha senhora chega na porta do meu cubículo fortificado e me dá um bom dia. Aí eu penso, será que eu abro a porta ou rezo para que aquela assombração vá embora? Me encho com o um pouco de coragem que me resta e abro a porta. E ufa, ela estava viva cumprimento <risos> e pergunto se estava bem Ela responde que sim, pois quem não Estava bem era a senhora do andar de cima Pois havia falecido na tarde anterior Caraca, bicho Maravilhoso, é. maravilhoso O cara quase teve uma experiência sobrenatural Pena que era só, era só uma idosa Querendo um papinho na portaria Pois é, foi só uma confusão de nomes Isso aí acontece muito, né, das pessoas Confundirem é, quem morreu e quem não morreu Aconteceu com o nosso querido amigo Amin Kader, você lembra? Dessa história aí Verdade Ei, Foi anunciado Que a Record mandou <risos> m- Matou a mim Matou ele Olha, a gente interrompeu Essa reportagem A gente volta esse assunto depois Porque infelizmente Nós temos uma notícia Muito triste pra dar Nosso colega Aqui da Rede Record a mim Kader Faleceu esta madrugada Se não me engano Foi, não sei se foi O Brito Júnior Ou o Edu Guedes Na época que leu a notícia E ainda falou Já está confirmado Pela família <risos> <risos> E é um cara vivo E depois, se não me engano Ele entrou ao vivo Pra provar que não estava é, morto não eu falo, tô vivo tô aqui.
0: E ao meu lado está mim Kader, vivinho da Silva. a mim foi um susto muito grande essa manhã. Não, não é um susto, eu tô vendo isso com surpresa, porque eu faço a minha rotina diária. É a surpresa que muita gente passou, muitos cam- caminhoneiros,
2: o povo todo gritava, você morreu, morreu. foi morri como? Parou o carro, me deu tapa. Pô, cara, você tá vivo? Eu falei, claro que eu tô vivo, o que tá acontecendo?
1: Exatamente. Então tá aí, ó, mais, mais alguém que viveu esse tipo de situação no serviço, mas sim. Sim. É, deve ter sido realmente apavorante. Tem também o o Emílio Surita que a a, a TV Maressol matou, né? Um abraço pros nossos ouvintes da Rede Metrópole que (risos) ele ele, depois ele leu da notícia da morte dele só que ele achou hilário e virou fã da TV Maressol milhaço esse é é um milhaço eu acho sempre bom esse tipo de coisa, Klaus porque a pessoa é como se ela ganhasse uma nova vida né? e ela tem a oportunidade de ver o que que as pessoas iam escrever pra ela depois que ela morresse que normalmente ela não ia ver exatamente tá certo então um grande abraço pro nosso querido ouvinte Rafael que tem sempre histórias muito boas eu sempre desconfiei que porteiro tinha histórias boas. Né? Sim. <risos> Muito bom, Caio. Vamos pra a próxima? Bora. Bom, tem aqui a história do Lucas Mendes, essa que é sobre sono no trabalho, né? E ele fala assim, eu trabalhava em uma empresa de ônibus que tem a matriz aqui na minha cidade e como eu trabalhava no turno da tarde, Pra noite, a gente entrava no ônibus pra fazer o horário de intervalo, pra cochilar nas poltronas mais confortáveis. Um dia um funcionário dormiu além da conta e ninguém foi lá acordar. Então ele dormiu até duas da manhã, quando (risos) todo mundo já tinha ido embora, e saiu com a cara amassada e os seguranças estranharam um cara vagando na empresa. E chegaram até dar tiro pra cima
2: e apontar a arma pra ele. (risos) (risos) <risos> pra
1: perguntar o que que ele tava fazendo. Como não chegamos a sentir falta dele? Nossa, esse cara <risos> era totalmente um Zé Ruela mesmo, né? Ninguém nem percebeu a ausência do cara. Coitado. Pensamos que ele tinha ido embora mais cedo e nem percebemos. Difícil foi explicar pros chefes e até o presidente que nunca vimos pessoalmente que apareceu pra entender a situação do tiro disparado na empresa. No outro dia ele teve que explicar como quase levou um tiro e cochilou até duas da manhã. Depois disso, foi proibido cochilar nos ônibus a após as 18 horas. Ô, que tristeza. Acabaram com com a poltrona do cochilo da galera ali. É, então, mas esse aí é é o grande perigo do cochilo, né, Klaus? Então, o o cochilo da da tarde, se você não coloca um despertador ali, ele é uma verdadeira loteria, né? Você vai acordar dali 10 minutos, dali meia hora dali 8 horas, não se sabe. Ah, e se for no trabalho, você tá jogando roleta russa com a sua dignidade. Exatamente. Porque você não sabe nem que circunstância que você vai acordar, se você vai babar, Exatamente. se todo mundo vai ver, se vão filmar. E aí tem um agravante também, né? Tem a segurança do local armada, que tava ali pra proteger o patrimônio da empresa. Com o arbabeto pesado. É, vê um cidadão de madrugada perambulando pela, pelo pátio da empresa e aí tem que agir mesmo, né? Quem que vai imaginar que o que o maluco dormiu no busão, né? Tá certo aí, pô. O, o meu despertador é uma arma todo dia, pô. <risos> Isso aí, pra mim, não é problema nenhum. Maravilha. Vamos pra próxima, então, Klaus. A próxima, deixa eu achar aqui que é um áudio, hein? É um áudio que o Caio Henrique mandou aqui pra gente. Posso colocar pra tocar? Vai, DJ! E
2: aí, galera? O Klaus, o Caio. Cara, tô com outra história aqui. Que em 2018, mais ou menos no final de 2018 Eu trabalhava de entregador Que é um entregador de uma farmácia aqui da minha cidade Teve uma vez que teve uma moça que pediu um teste de gravidez Fui lá fazer essa entrega Quando cheguei lá, era mais ou menos 5 horas, 6 horas da tarde Na minha mente, eu falei boa tarde Mas eu tenho certeza que eu falei boa sorte Imagina a cara da mulher que fala com o entregador fala pra ela boa sorte, ela foi no teste de gravidez Agora é legal, né? Ah, e passou para lembrar, é... Alguns meses depois eu fiz entrega de fralda lá. Tá certo aí, nosso querido Caio,
1: que deu boa sorte para mulher, mas eu não acho que é um problema não, Klaus, a gente nunca sabe se a, grave, é. se, a, se a possível grávida tá querendo engravidar ou não, né? Pode ser que sim, pode é ser É isso que não. eu ia questionar, se, se no, no caso sorte é não estar grávida é. ou estar grávida. <risos> então, exatamente. Porque depende se a pessoa quer ou não. Exato, o fato é que caso ela desejasse a gravidez, a sorte que ele desejou fez bem, né? Porque de fato... Sim se consumou. Sim, e caso não desejasse, a sorte foi da farmácia, porque vai vender bastante fralda aí. Pois é. Inclusive, acho que não tem problema nenhum o entregador da farmácia dar boa sorte em qualquer ocasião. Porque se o rapaz já tá ali precisando Sim. de um remédio, um pouquinho de sorte também pode ajudar em qualquer tratamento, né? Não é só em teste de gravidez. Fica a dica aí. É verdade. A próxima, Klaus, também é mais um áudio, né? O áudio que foi enviado pelo Adriano Ponte. Bom, vou, vou colocar pra tocar aqui, depois a gente come. Bora lá. Sinceramente, eu recomendo que todo Todos os seres humanos que puderem, trabalhem
0: numa prefeitura pelo menos uma vez na vida. Você descobre que existe gnomos, seres mágicos, lenda urbana, é tudo real. Tudo, tudo verdade. A prefeitura te prova isso. Uma vez chegando no serviço pela manhã, a gente rendia o turno dos vigias que ficavam a noite toda, os GCMs lá cuidando do lugar. E na recepção, a gente descobriu uma coisa mágica. É possível derramar café no teto. A gente conseguiu essa prova e estava lá. O teto, que estava limpo quando a gente saiu à noite, fique bem claro. De manhã estava sujo de café e pingando café do teto. Como se fosse uma goteira de café que vem do seu telhado. Só que assim, a gente até pensou, porra, será que alguém encheu a caixa d'água de café e transbordou à noite? Mas não, cara. A explicação era mais simples. Derramaram café no Teto. Caso alguém esteja se perguntando como se derrama café no teto, os GCMs recebem uma garrafa de café para passar a noite. Isso é normal. E em algum momento, algum deles, na hora que terminou o expediente, provavelmente foi colocar a garrafa de volta e deixou ela escapar. Ela caiu da mão dele aberta. Quando você joga uma garrafa no chão e ela bate com o fundo aberta, ela dá aquele gorfo, aquele geyser, no caso de café para cima. <risos> (risos) (risos) E o teto virou café puro, aquele cheiro de café no ambiente maravilhoso, aquela, aquela mancha linda no teto, então é assim que se, man... se derruba café no teto, quando você bate uma garrafa no chão aberta, a gente descobriu que tinha garrafa lá, quebrados, vidros fodidos, aí tá, então, ah, derrubaram a garrafa no chão, mas na real não foi isso, né derramaram café no teto, e foi lindo, o dia inteiro trabalhando com aquela coisa linda no teto, a gente passava e, rindo na frente dos munícipes toda vez com o teto cheio de café.
1: Cara, é muito bom o trabalho do, essa história foi do, do Adriano, né? Isso muito bom. Obrigado pela sua história, Adriano. Eu gostei muito que você fez o trabalho do Batman ali, né? Investigou. Exatamente. E chegou na, na, na causa. Porque eu já tinha formulado outra teoria aqui na minha cabeça, antes hum. de você explicar. Qual seria? Eu imaginei que foi um terraplanista. O <risos> terraplanista, ele não, não acredita na, na gravidade. Certo. E acaba, às vezes, derrubando as coisas pra cima. <risos> é, porque basta não acreditar na gravidade que ela vai funcionar de outra é, forma, é. né, Cláudio? É, daí já não, não se aplica, né? É, eu, eu cheguei a pensar... No começo da história Que os caras tinham Tido ali algum momento De extrema felicidade E ficaram com muita vontade De estourar um champanhe no serviço Mas como não tinha (risos) champanhe Fizeram ali a a folia com o café Foi o que eu tinha imaginado Mas acabou que como sempre A solução é mais simples do que a gente pensa Foi apenas uma garrafa caindo no chão Sim, é é física né Física que a gente estuda ali na, na escola E costuma evitar tragédias, ou não, nesse caso não, né? Porque na hora que o cara derrubou a garrafa mesmo foi só assistir em câmera lenta a tragédia se executar. Não, né? deve ter sido uma cena maravilhosa, né? (risos) Maravilhosa. Esse, como ele bem descreveu, né? gorfo da garrafa pra cima deve ter sido algo maravilhoso de assistir. E e coisa que tem ampola de vidro, cara. Eu vou falar pra você esses dias eu derrubei uma garrafa de vidro vazia aqui em casa, já me deu uma tristeza tão profunda que a garrafa esfarelou. Ah, Eu tinha acabado de limpar a cozinha, cara, e ah, eu tive que começar de novo. Dá vontade de de, de trocar de casa quando isso acontece. Dá, Dá vontade de se mudar, devolver o apartamento. Maravilhoso. Então você que chegar no seu serviço ou em algum lugar e ver manchas de café no teto, não precisa chamar o CSI, não precisa chamar o Dexter, todos esses especialistas aí de perícia forense, não precisa. Você já sabe agora que apenas uma garrafa caiu no chão e o café caiu no teto. Bora pra próxima? Bora. Próxima história aqui é do Pedro Ribeiro. E ele fala o seguinte. Hoje eu tive uma situação no mínimo complicada. Estava resolvendo um problema de um cliente pelo iFood quando recebo a notificação no chat da empresa. A notificação dizia o seguinte. Eu entendo sua ligeira preocupação. Como já estava resolvendo o problema no iFood, pensei que era alguma gestora ou algo assim. Mas quando eu abro, me deparo com uma conversa com uma famigerada empresa, Prazer Sex Shop, tirando dúvidas, que pelo menos não fui eu que perguntei, sobre um produto conhecido como Tesão de Vaca. Eu tô muito confuso, Caio, sobre essa história. É, velho. Ele pegou o próprio o celular dele e encontrou uma conversa desconhecida com um o shopping? Pelo, é pelo que eu entendi, ele, ele pegou, ele estava nas contas da empresa, né? Ele ah. acessando as contas da empresa e recebeu uma notificação. E aí ele abriu a ah, notificação entendi. e era uma resposta de uma dúvida que alguém, usando as contas da empresa, né, tinha perguntado para essa tal empresa, Prazer Sex shop. Entendi. Então a conversa era sobre o, dúvidas sobre o produto Tesão de Vaca <risos> né, e alguém estava encomendando pelo chat da empresa. E aí ele mandou pra gente aqui os prints do chat <risos> e falou que estava sem saber o que fazer. Eu gostaria de lembrar duas coisas, ele escreveu aqui. Não sei quem está mandando essas mensagens ainda e essa pessoa é muito mão de vaca por não confiar em 15 reais numa empresa que vende Tesão de vaca. É, aí no no, no print mostra que a pessoa ficou muito insegura de pagar os 15 reais via Pix, porque falou que não confiava na empresa. O papo é é que ele queria saber o preço, era 15 reais, e aí ele queria pagar no cartão e falaram, não, cartão não, só Pix. E aí a pessoa tava relutante de fazer o Pix. Meu amigo, você devia se preocupar em consumir um produto chamado tesão de vaca. (risos) Exatamente. É isso que eu não sei se se é saudável. Eu nem sei o que é, eu tô com medo. Eu fui pesquisar, eu fui pesquisar, Cláudio. Tesão de vaca Ah. é um produto vendido a conta-gotas e que você supostamente tomaria algumas gotas desse produto e você fica automaticamente com uma libido aflorada. Ou seja... Ah, A famosa afrodisia. Exatamente, né? ou seja, 15 reais num produto desse é caro. É caro porque não vai funcionar, né, amigo? Vamos falar a verdade aqui. É porque porque de graça um produto desse é caro. não, não vai. Então, é, é, tá certo que assim, você usar a conta da sua empresa pra comprar um produto de sex shop, você já é um canalha, né? Mas é... é, é enfim, não tinha como sair ganhando nessa história. Ah, e eu tô dando uma olhada aqui no famoso tesão de vaca, eu achei a composição. Certo. Extrato de Guaraná, Marapuama, que eu não sei o que é, catuaba, canela, água e taurina. É basicamente um energético concentrado, então talvez compense você comprar um Red Bull. É, exatamente. E aí você pode comprar em qualquer supermercado ou loja de conveniência. Sim, vai, vai ser mais barato. E vai mais seguro. Reais né? geladinho e você não vai comprar desses sites altamente suspeitos, <risos> parece que nem tem que fazer pix. Vai ficar com tesão? Provavelmente não. Mas com tesão de vaca, não você também não fica ideia. aí. Então, tá tudo certo. é Talvez esses energéticos aí acabem dando a vontade de fazer uma faxina, limpar a casa, consertar as tomadas, né? Exatamente. Em <risos> você acaba fazendo tudo, menos, menos transar. Mas é isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Parabéns pra você que usa a conta da empresa pra fazer esse tipo de pergunta. Vamos lá. Próxima história. Quem tá aqui é o Giovanni Mendrotti. O Giovanni diz o seguinte... Olá, Klaus e Caio. Meu nome é Giovanni e atualmente eu trabalho com leitura da luz. Ah, honorável medidor de luz. É, então no começo eu até pensei que fosse alguma coisa mística, porque ele colocou leitura da luz com letra maiúscula <risos> e então... tal. maiúscula. Ah, mas não, é, é, ele é o cara que faz a leitura lá do, do gasto da energia, né? Enfim, então ele, ele continua aqui. Hoje eu resolvi contar sobre algumas coisas que somente esse emprego poderia me proporcionar. <risos> eu já tô com expectativa alta. <risos> é, é boa. Como eu trabalho indo de casa em casa, coletando a leitura, é natural que alguns clientes me parem na rua para conversar. E teve um dia que uma mulher me parou para falar sobre uma multa que ela tinha tomado, multa de trânsito. Isso aconteceu no início de 2020 bem quando começou a quarentena. Toda a cidade estava parada por conta do Covid. Mas essa velha não. Ela simplesmente gostava de ir na casa dos filhos dela que estavam em casa. Mas depois de alguns dias dela fazendo essa rotina, ela começou a ousar um pouco mais, segundo ela. Como não tinha carros correndo na rua, ela podia entrar em contramão e fazer caminhos bem duvidosos. Mas um dia ela acabou sendo ah, pega, metendo esse louco. E mano, ela falava com tanta raiva sobre isso que eu fiquei com medo de tirar a razão dela, que ela já nem tinha. Mas o ponto alto da história não é esse. O ponto alto foi que ela começou a me chantagear, falando que meu dever como cidadão que estava trabalhando na quarentena era ajudar quem estava parado. E que se eu não fosse ajudar, ela iria falar a polícia local que eu estava furando a quarentena. Quer dizer, ela queria uma ajuda financeira aparentemente. Depois de tentar acalmar a véia, ela entendeu que eu não ia soltar o dinheiro na mão dela assim. Então foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ela tirou Hum. um mamilo pra fora e falou... Já já que você é tão difícil, vou te amolecer. Ah, (risos) Não vou negar que para uma senhora de 50 ou 60 anos, ela estava bem conservada, mas mano, a minha ah. sorte... A minha sorte foi que uma senhora me viu e foi até perto perguntar se eu iria fazer a leitura da casa dela. Eu não sei se essa outra senhora foi uma benção ou uma maldição, pois eu já estava pensando em caçapar a velha.
2: (risos) Olha, cara,
1: parabéns. (risos) vou te falar, o cara coitado, né? É um cidadão de bem, né? Ele foi... Trabalhando. Ele quis quis ser solidário com a a idosa que estava passando dificuldade. Ah, O papel da gente é ajudar o idoso nessa fase difícil, né, Caio, da quarentena. Pois é, rapaz. Eu fiquei na dúvida da intenção da velha, porque agora que eu leio a história inteira, eu acho que desde o começo, ela já estava querendo dizer que a ajuda não era financeira não, meu amigo. Ela estava querendo, era um agradinho mais físico, vamos dizer assim. Você não acha, Claudio? É. Cara, com certeza. Às vezes é até uma fantasia dela, o medidor de luz. Verdade. Ela tá lá trabalhando de uniforme, todo dia na rua, ela tá ali colocando um frango <risos> na janela, que nem a dona Clotilde. <risos> e pensou, pô, quero chegar nesse rapaz aí. Aí inventou um migué. Pois é. E aí o papinho todo da multa e tal foi só pra puxar um papo. No fundo mesmo, o que é. ela queria era já mostrar o mamilo de cara pra ver o que que dava, entendeu? Sim. Ousadia. Ousadia, lógico. Agora fica a minha pergunta aqui pro Giovanni se ele voltou depois na casa dessa senhora, né? E. e se pintou ali algum clima novamente, né? Eu fiquei realmente é. curioso pra saber o que Se que... ele voltou lá portando um tesão de vaca. Exatamente. sem comprar. <risos> Fica, fica aí a sugestão, né, dele já, a próxima vez que for medir a luz aí na casa da velha, ele levar o, o, o tesão de vaca, seja Sim. pra ela ou até mesmo pra ele, né? Vai saber, né, se ele não vai precisar aí de um aditivo pra poder, como ele mesmo diz, encassapar a velha. Encaçapar a velha. Encaçapar a velha. <risos> Boa, vamos para a próxima aí. Ó, a próxima aqui é também é em áudio, hein, Klaus? Vou, vou, hum. vou botar para tocar aqui. Ó, uma observação aqui, Klaus, os áudios são realmente longos, então aguenta aí. Bora. Bora lá.
2: Bom dia, rapaziada Dois Empregos. Meu nome é Laércio. Eu tenho uma história que é, no mínimo, curiosa. Da época que eu trabalhava, marcava consulta e exame por telefone para um hospital público aqui de São Paulo. Então, lá estava eu Como todo bom atendente Trabalhando na sua vida medíocre Enfim, eu não lembro se foi uma coisa de contrato né Contrato relativo às, às clínicas particulares também Que prestavam serviço né, de atendimento Porque o hospital público é É uma benção nunca tem lugar para nada Ou se tinha sido um problema interno da clínica uma, Era uma clínica de, de atendimento Oftalmológico E aí o que, que acontece? Naquele dia específico Não teve o, o atendimento em Emergencial, né? O famoso PS oftalmológico. E Aí me cai um, um abacaxizão para descascar. Me liga uma senhora falando que precisava urgente do, do oftalmológico, lá do, do pronto-socorro oftalmológico. Aí eu expliquei para ela que naquele dia específico o PS não estava atendendo, o PS oftalmológico. E ela Ficou extremamente furiosa, me xingando de tudo quanto que era jeito. Ela me vira e fala assim: Você não tá entendendo, meu filho? Você não tá entendendo. A minha mãe ela colou o olho com um super bonder e eu preciso urgente desse atendimento. Aí eu só repeti o que ela tinha falado só pra ter certeza do que eu tinha ouvido. Eu falei: Como assim, senhora? É, deixa eu só ver se eu entendi. Sua mãe colou o um olho com um super bonder e na minha cabeça eu fiquei. Tentando imaginar Primeiro, aquela cena ridícula da véia Com com o olho colado (risos) E como Como como, o Ser humano, sem consciência Conseguiu colar o olho com o Super Bonder E aí os meus colegas Na época, eles até Quando eles ouviram a palavra Super Bonder Eles pediram um tempo pra pessoa que Estava atendendo e, e Me perguntaram, peraí, é isso mesmo que eu ouvi? Ela colou o olho com o Bonder? Eu gosto muito aí é do podcast de vocês me, me dá Excelentes momentos de descontração E umas boas risadas Valeu
1: Aí. <risos> Caraca, bicho. Deve ser. É porque, cara, o Bom nem é vendo um vidrinho assim. Às vezes ela confundiu com um colírio ou alguma é, coisa. Certamente. Certamente. Cara, que situação desgraçada, hein? Ah, se, se fudeu muito, ainda, porque o, o lugar tava fechado, né? Mas isso me lembrou muito uma, uma história de um tio meu que ele tava com. Ele tava com um problema, cara, que acho que era na unha. Não sei, acho que era fungo, essas coisas assim. E aí, um dia, ele ouviu falar que se você pingasse água sanitária na unha... Ah, não. Ela ia te... Ela te ajudava, né? E até aí, tudo bem, né? Então, ele foi lá, colocou água sanitária num conta-gotas, né? Desses de colírio. E ficava pingando na unha. Até que um dia, de fato, ele precisou de um colírio. Ah, não. (risos) Meteu água sanitária no olho. Cara. Seu tio não ficou cego não, né? Cara, não ficou. No fim, não deu nada, mas é, ele foi atendido lá e disseram que podia acontecer sim, cara. Não sei se é um exagero ou não, mas disseram pra ele que ele podia ter ficado cego. Ah, cara, mas acho que não é exagero não, faz <risos> sentido. <risos> e aí, provavelmente, foi isso que aconteceu com essa maravilhosa senhora aí, que aplicou super bonder nos olhos. Cara, isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês, embalagens não devem ser reaproveitadas. Aquele lance de <risos> Boa botar dica. produto de limpeza na, na pet do refrigerante... <risos> Usar a bombinha do, do, do álcool pra colocar outra coisa, sei lá, não, não faça isso, um dia você esquece. É verdade, é verdade. Mas minha, sabe que minha mãe ela já escovou os dentes com corega Ah, pronto. Isso foi um episódio muito engraçado. Porque ela tava na casa de outra pessoa que era mais velha, uma senhora, né, que devia usar dentadura. Viu uma coisa em forma de pomada na mesa, assumiu que era pasta de dente, não leu, escovou os dentes e <risos> aquilo secou. É uma cola, né? Sim, de dentadura. É, é feito isso. E ela ficou com a boca trancada. (risos) E ela ficou apavorada. E as pessoas, em vez de socorrer ela, ficaram rindo da cara dela. Então, mãe, me desculpa por por contar essa história e rir da sua cara junto também. Mas acabou sendo uma coisa engraçada. No fim não aconteceu nada. Acho que usou água quente lá e soltou. (risos) Mas... (risos) bicho <risos> é, é perigoso. Você me fez lembrar de outra história também, muito parecida: que o, o meu pai já escovou os dentes também com hipogloss.
2: <risos>
1: é mais triste assim. É. <risos> cara, o hipogloss é aquela coisa densa, né? Que, sei lá, é. um pingo de hipogloss parece que você hidrata o seu corpo inteiro, né? Porque aquele negócio é. rende, né? Você imagina aquilo na deve boca? Ter ficado com a boca oleosa, cara, com aquele gosto de remédio. Que
0: horror!
1: <risos> Mas esse é um caminho, Klaus, que é, a gente já tá muito próximo de chegar nesse caminho, que é o de não ler embalagens e se fuder por isso. Eu, hum. nós aí, estamos aí com quase 30 anos, já estamos entrando na fase que você compra coca light sem perceber, que você compra <risos> é, a bolacha recheada do sabor que você não gosta, porque a embalagem é meio parecida. Já está acontecendo isso. Comigo já aconteceu recentemente, comprei um molho de tomate que era apimentado. Eu até gostei do molho, hum. mas claramente era diferente do que eu compro sempre e eu não percebi, porque eu tô ficando velho. É complicado isso, Caio. Eu, eu zoava muito da minha mãe, porque também uma vez ela lustrou os móveis com sundown <risos> e hoje eu, eu fico pensando se eu não faria a mesma coisa. Ah, excelente, excelente. Bora para a próxima, aí, senão não vai acabar nunca. Vamos lá, bora, bora para próxima. <risos> A nossa próxima história, o ouvinte pediu para não ser identificado e, e já começa bem Ele fala, como eu quase causei uma revolução comunista na empresa. Esse aí eu não gostei não, hein? Esse aí é comunista. <risos> ele pediu para não ser identificado, mas é, vamos apelidar ele de Luiz Inácio, vai. Luiz Inácio, Ele fala assim, <risos> a história é a seguinte... <risos> Eu trabalhei no setor de qualidade de uma indústria metalúrgica aqui da minha cidade. Olha só, bicho. <risos> pais acho que é, é ele mesmo, hein? É o próprio. Acontece que nós éramos responsáveis por também controlar e identificar os equipamentos do pessoal da fábrica. Por exemplo, treina, esquadro e tal. Como eu era novo no setor, eu fui agraciado com essa responsabilidade. Então, meu chefe criou um termo de uso para os funcionários assinarem e acontece que eu não li, porém ele me explicou por cima o que estava escrito. A empresa estava meio ruim das, das pernas, o salário estava atrasado dois meses e os funcionários estavam putos da vida. Então eu peguei. capacete de jaleco, saí pela fábrica com vários termos de uso de equipamentos pro pessoal assinar, e aí eu explicava pra eles que por exemplo, cada funcionário vai ter seu equipamento codificado, que é controlado por nós então você não pode emprestar, e aí ele botou um parênteses aqui, óbvio que isso nunca funciona, (risos) e caso você danifique ou quebre o equipamento o valor dele será descontado do seu salário (risos) que eles não estavam recebendo, pelo menos era o que eu tinha entendido, lembre, eu não li os termos, estava explicando pra todos os funcionários da fábrica que estavam... Por estarem com o salário atrasado É meu amigo, esse negócio de não ler sempre causando tragédia É, exato A maioria aceitou de boas, sem problema nenhum Passei por dois pavilhões explicando tudo E no terceiro e último fui falar com um funcionário E ele se negou a assinar dizendo que é um absurdo Eu trabalho com uma máquina de corte Eu posso danificar minha treina durante o trabalho E na verdade ele estava certo Eu falei com ele que ia ver com o meu chefe como proceder Desci pro meu setor, falei pro chefe que tinha esse funcionário que não queria assinar E ele disse Puta merda, os caras não entendem o que é mau uso? Estão achando que se quebrar de qualquer jeito isso vai ser descontado? Como pode isso? <risos> como pode, né? Por que será, né? Que eles estão entendendo? Aí eu gelei, cara. Logo que meu chefe acabou de falar, eu fui ler o que estava escrito e dizia claramente: se por mau uso do equipamento ele for quebrado, o funcionário deve arcar com o custo de tal. Porém, eu, como sou muito inteligente, expliquei que casos como se, caso seus equipamentos fossem quebrados durante o trabalho, a empresa ia cobrar o valor. Aí ele explicou o contrário. Depois disso, eu estava com muito medo das pessoas pessoas se negarem a trabalhar, o que acontecia frequentemente quando o salário atrasava. É, faz sentido inclusive isso. É. <risos> É justo, <risos> no <dia> né? Se... <risos> é, pô, o cara quer trabalhar. Se... Não quer trabalhar sem receber? Onde é, que... é. Onde é que essa empresa vai parar? No dia seguinte eu passei por todos os funcionários me retratando com uma desculpa qualquer, dizendo que isso não se aplicava a eles e tal. Ele se baseou no artigo jacaré. É. <risos> Esse
0: é plano de que
1: só seria cobrado caso eles fizessem mau uso dos seus equipamentos. E foi limpar a cagada, né? Foi limpar a cagada que ele fez, tá certo. Limpou, limpou. Meu chefe nunca ficou sabendo da minha cagada e o pessoal da fábrica acreditou de boas na minha Lorota. No final não houve nenhuma revolução. Revolução comunista na empresa, infelizmente. <risos> Por aí você já vê que no fundo, Cláudio, ele tava gostando do, do, do... Luiz Inácio tava torcendo exatamente. pra ver o autorado, empresa. Ele tava gostando de ver a revolução, de ver o pessoal se mobilizando e tal. E olha, cara, eu acho que só não virou de fato uma revolução ali, porque esse primeiro cara que percebeu e falou, não, pera lá, não é justo. Então, ele deve ter falado isso aí sozinho com o cara, porque se tem um cara do lado... É. Ele já fala, tem razão, eu também não vou assinar essa merda, não. E e aí começa, né? É é porque ele deve ter sido rápido também. Se ele tivesse levado para metade da empresa num dia e deixasse a outra metade para outro dia, no dia seguinte todo mundo já ia ter falado pelos corredores. Vocês viram que absurdo que que, que a gente assine? Exatamente. Ah, bicho, o pau ia comer forte. Muito bom, mas para tristeza do nosso querido Luiz Inácio, nada aconteceu e, e continuaram todos lá trabalhando. Acabou Sem receber feijoado Muito bem É isso aí, tá até hoje todo mundo trabalhando de graça um abraço ao ouvinte <risos> Luiz Inácio para forte abraço aí <risos> agora para as histórias do Marcos Menite Ele que mandou duas histórias a gente deixou para o final aqui, que as histórias são muito boas. Vamos lá, ó. ele fala aqui que ele trabalha na área de enfermagem e também no resgate. Então, se você chamar o resgate, você pode encontrar lá com o Marcos te atendendo. E ele conta, um belo dia estava na base junto com meu parceiro e recebemos um chamado pela central de uma senhora que vivia nos chamando. Era uma senhora que morava sozinha com seu Poodle. Sempre nos chamava dizendo que ia se matar e tal. Mas quando chegamos lá, era sempre a mesma coisa. Só chamava atenção devido à solidão. Porém, nesse dia, quando chamou nossa equipe, percebia algo diferente. Primeiro que a casa estava toda trancada e os vizinhos Tudo do lado de fora. Estilo quando o Gugu ia visitar alguém. Ih, rapaz. Chamei a polícia, pois a casa estava em silêncio e tudo trancado. Porém, quando a polícia chegou, falaram que não podia arrombar a porta, porque se não fosse nada, eles teriam que pagar a porta. Eu puto, porque queria entrar, meti o pé na porta e arrombei. Entramos na casa e tudo em silêncio. Porra, bicho, mas na frente da da polícia, ou não? Não, a polícia não tinha ido. né? Não, foi? Ainda, Pelo, Pelo que eu entendi, foi, mas a polícia... E não quis arrombar, então ele falou: Quer saber? Eu mesmo arrombo. <risos> ele deve ter chegado por isso falando, e E se eu fizer, dá prova é. <risos> você? É, <risos> se você fizer? <risos> é, aí vai lá, meti o pé na porta e arrombei. Entramos na casa e tudo em silêncio. Quando entramos no quarto dela. Tinha uma escada de alumínio travando a porta. Porém, foi fácil tirar. Entramos no quarto e lá estava a cena. Uma senhora deitada na cama, com um crucifixo enorme segurando, totalmente travada. Ao seu lado, um e... abajur daqueles de casa de vó que você tocava nele e ele acendia. Só que com uma luz vermelha e o seu hum... poodle em cima da cama. Eu, meu parceiro e um policial começamos a adentrar ao local. Eu vendo a cena pensei... Mano, a vó se matou mesmo. Fui verificar Hum. os batimentos cardíacos dela. Nesse momento, quando fui pôr a mão pra ver a jugular dela, a velha dá um berro e estica os braços. Eita, velho. Cara, nessa mesma hora eu pulei pra trás, meu parceiro sumiu e o policial sacou até a arma. Puta susto. Ele pulou pra trás, o amigo pulou pra trás, o diabo pulou pra trás, <risos> todo mundo. <risos> e a velha volta à posição que estava. Nesse momento vi que ela tava fazendo o show dela. Peguei a ah. volta, coloquei na maca e levei para o hospital. Mas foi um dos dias mais cagados da minha vida. Rapaz, <risos> eu não sei nem o que eu pensaria numa situação dessa, qual Você já imaginou você entrar lá na casa da véia, véia esticada com um crucifixo, bicho? É, igual as crianças entrando na casa da dona Clotilde, você lembra disso? É, verdade. Ela tá com o caldeirão dela lá, Satanás! E aí, é complicado, cara. E no fundo, ele até foi corajoso Ele ah, tem ali, coragem. Ter a porta, foi. né, porque... Tomou iniciativa, entrou junto com a polícia, é. queria salvar a véia, mesmo, parabéns, cara, Pô, parabéns mesmo. Essa é a galera da, da, do resgate aí, tem que ter uma vocação pra isso. Exatamente. E quem será que pagou a porta, hein? Ah, cara, tem que ser a velha mesmo, né? Quem mandou <risos> se trancar em casa com o diabo e, e, e ficar, é. vai mandar a conta pra polícia ainda? É, então, mas você imagina o nível de solidão dessa senhora de ter que ficar fazendo pegadinhas ai, com ai, o ai. pessoal do resgate. <risos> Quem que é, é. essa velha, Klaus? É a Ruth Rons? Será que é a Ruth Rons que tá viva secretamente, né? É, pode ser. Ela fazia do pegadinho, olha só, olha o que, que ela vai fazer, Caio. <risos> olha, olha só o resgate tá entrando. <risos> será, que, será que ela vai apanhar, Caio? <risos> Parece muitas pegadinhas de terror do Silvio Parece, Santo. eu acho que é possível que o nosso querido amigo Marcos tenha participado é. de uma pegadinha e não sabe. Amanhã ou depois ele chega numa outra ocorrência, é uma caveira numa moto... <risos> Essas coisas, assim. Acho que o Silvio tá muito tempo fora da TV, ele deve estar tá se distraindo com outras atividades. É, pois é. E tem mais história dele, hein, Cláudio? Você manda a última aí? Manda a última. Nosso grande amigo Marcos Menich também fala que uma noite ele estava na base e recebeu um chamado em uma casa onde ouvia-se gritos de socorro. Aí ele fala deslocamos pra lá, eu, meu parceiro e a GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana. Chegando no local, ouvimos gritos de socorro. A, G- a GCM arrombou a porta, subimos a residência. Meu parceiro subiu na frente eu logo atrás, ouvindo os pedidos de ajuda. Chegamos até a porta de um quarto. Meu parceiro abriu a porta e antes de eu entrar ele deu meia volta pedindo desculpas. A voz que pedia socorro gritava é aqui, é aqui. E quando eu abro a porta vejo um cara deitado na cama com as pernas abertas. <risos> Entre as pernas dele tinha uma moça com a boca exatamente naquele lugar. <risos> quando eu chego mais perto vejo que o aparelho dela daquele imóvel estava preso ao Pirulito do garoto. Ah... <risos> ah, meu Deus! Enroscou o aparelho ortodôntico aí. na... Rapaz. Puta que pariu. Doeu aqui. Nossa, me deu tristeza agora né, nessa <risos> história. <risos> o foda é que ali não tinha muito o que fazer. Eu tive que colocar os dois na maca na mesma posição, <risos> o que foi difícil de fazer. Levamos ao hospital, <risos> chamamos um dentista pra soltar o aparelho. Imagina o dentista que atendeu essa ligação. Não, não. Esse tinha que mandar um e-mail pra nós pra <risos> chegar lá. Nossa, qual que é a urgência? A pessoa tá sangrando <risos> pela boca? Não, não, você tem que tirar um pinto da boca da menina. Não, mas pera essa lá, espera é... lá, eu acho eu acho que talvez o, o ouvinte não tenha se atentado à melhor parte da história. Que a melhor parte hum. da história é esse casal sendo carregado na maca, na, na maca. mesma <risos> posição em que eles se encontravam. Quer dizer, foi, foi um desfile igual aqueles desfiles é, é árabe, né? Que costuma desfilar é. com, a, com a pessoa assim nas costas tal. Quatro pessoas seguram uma, uma espécie de maca, assim, a pessoa desfila em cima e tal. Foi mais ou menos isso que aconteceu, rapaz. Passando ali pela vizinhança, não. um casal com a, com a mulher, como a gente pode dizer, com a, é, com a boca na flauta, né? <risos> desfilando pela vizinhança é. até... Fazendo uma verdadeira parada do, do príncipe em Nova York ali, é, né? Isso, exatamente. Então, é, essa pra mim é a melhor parte da história. Você tem que colocar os caras na maca na mesma posição que eles estavam. É, e os vizinhos saindo na rua, porque já teve gritos e, e chamando ajuda, <risos> e a, o resgate chegou arrombando, é porque os vizinhança, <risos> meu, já tava tudo ali. Porque, para pra pensar, <risos> Cláudio, a hora que aconteceu a desgraça, o cara ali com dor. Eles com certeza tentaram resolver sozinho, né? Tentaram resolver sozinho ali pra não, não, né? não, não passar por esse constrangimento. Chegou um ponto que falou: ah, amor, não vai ter jeito. A gente vai ter que passar pela humilhação de ligar pro resgate. Não vai ter jeito. O cara vai lá, liga, e aí a hora que chega o resgate, o cara na cabeça dele deve ter pensado: ah, pronto, pelo menos a humilhação acabou. Mas não, não. Tava só começando, meu amigo. Tava tá só começando, né? <risos> cara, que desgraça. <risos> Espero que não fosse o primeiro encontro, porque senão o casal foi Puta desfeito. Merda, nossa. Nunca mais sai com essa mina, o cara. Nossa, sim. Espero que já tenha sido um casal com bastante intimidade, porque caso não tivesse intimidade, acho que ficaram íntimos naquele momento. Nem vão ter mais, é, mas nem vão ter mais agora. <risos> é, provavelmente acabou ali. Nossa, bicho, o encontro mais desgraçado que eu já ouvi falar. E olha que eu já tive encontro desgraçado. <risos> mas esse foi bem desgraçado. Ai, maravilha, muito bom. Inclusive, peço ao Marcos que mandem mande mais histórias aí, porque essas histórias de atendimento médico, com certeza tem coisa boa. Nossa, com certeza. O Marcos deve ter um, um repertório inacreditável. Continua falando com a gente aí que a gente vai lendo no ar. E você, ouvinte também, que tiver qualquer coisa aí, nosso Instagram, arroba dois empregos você manda DM lá, a gente lê aqui, beleza? Exatamente. Tamo aguardando, hein? Boa! <risos> Bom, vamos pro o fechamento, então? <risos> bora, bora encerrar. Bom, muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. Quero agradecer também a Rádio Metró, que agora a gente também tá tocando lá na Rádio Metró, viu, Caio? Verdade. E a gente já falou aqui outras vezes, aí teve uma, uma época que parou um pouco, agora voltou com tudo, dois empregos na programação. E, cara, a programação muito legal lá da rádio, que eles falam de, de futebol, tem lives, comentam coisas que estão rolando na TV, tem outros podcasts também. É muito legal para você conhecer, né? Você entra lá na rádio, vai ouvir alguma coisa aleatória que tá tocando no momento você acaba conhecendo outras produções aí, então fica aí na descrição também o link da Rádio Metrô. Boa, show! É isso aí galera, valeu, falou! Falou! Abraço! Tchau!
0: com a boca na flauta.